0: Unser Predigtext heute Morgen kommt aus Psalm 144, Vers 12. Und da heißt es, unsere Söhne seien wie Pflanzen, hochgewachsen in ihre Jugend, unsere Töchter wie Säulen, geschnitzt für Paläste. Kommt aus der Lutherübersetzung. übersetzung Oder alternativ, in der Schlacht steht damit unsere Söhne in ihrer Jugend, wie Sprösslinge oder mächtige Eichen, Pflanzen, emporwachsen, unsere Töchter den Säulengleichen, gemeißelt nach der Art des Tempelbaus. Ja, Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir wollen heute äh, über Erziehung und Bildung sprechen. Jede Nation strebt ja danach, seine Bewohner mit dem besten Kapital ähm, zu, auszustatten, nämlich mit der Bildung. Und die Frage ist, wie steht es um die Jugend unseres Landes? Wir haben zwar kaum Analphabeten, was Lesen und Schreiben betrifft, aber wir haben viele Analphabeten bezüglich Gotteserkenntnis und für die meisten Jugendlichen in diesem Land ist Gott nur eine Randfigur, die mit dem eigenen Leben nichts zu tun hat oder vielleicht gar nicht existiert. Ist das die Erziehung und Bildung, die wir unseren eigenen Kindern mitgeben wollen? Sollen sie leben wie die Heiden, die weder wahren Lebenssinn noch edle Ziele und Werte im Leben haben? Warum verlassen viele Jugendlichen die Kirchen und die Gemeinden? Halten sie die Spannung aus als junge Pflanzen, hier das christliche Elternhaus, dort die säkulare Schule mit unchristlichen Praktiken und Lehren? Gott hat uns die Erziehung der Kinder anvertraut und gibt uns dafür auch die Verantwortung. Wie steht es geschrieben in Sprüche 22,6? Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Wir erleben ja seit einigen Jahren einen drastischen Wandel der Erziehung und der Werte in der Gesellschaft. Eine sogenannte heimliche Umerziehung der Gesellschaft, könnten wir sagen. Was passiert? Die klassische Familie, der Vater, die Mutter, das Kind ist ja fast zum Auslaufmodell geworden. Es gibt mehr Patchwork-Familien und mehr Alleinerziehende. Es wurde die gleichgeschlechtliche Partnerschaft eingeführt, die sogenannte Ehe für alle. Dann sprechen wir ja über die, die Gender-Agenda, die, die, die sexuelle Revolution. Dann wissen wir, dass oft man nicht mehr sagen soll Vater, Mutter, sondern nur noch das Elternteil. Und der biblische Begriff von Ehebruch ist auch nicht mehr aktuell. Selbstverwirklichung ist angesagt und wir wissen natürlich, dass es viele digitale Erzieher gibt, die miterziehen und so weiter. Aber das alles hat Konsequenzen auch für unsere Gesellschaft und für unsere Kinder. Welche nämlich? Ja, es wird ein humanistisches Menschenbild in der Erziehung vor allem geprägt. Dann das Kind erlebt mehrere Erzieher. Es gibt ja dann mehrere Partnerschaften und durch die Trennung wird Schmerz erzeugt und so weiter, seelische Wunden bei dem Kind. Dann wissen wir um die stärkere Einflussnahme des Staates in die Kindererziehung. Durch Kindergärten, durch Kinderhorte, Tagesschulen, all das. Die Kinder müssen einfach schnell in die äh, öffentliche Betreuung. Und dann erleben wir natürlich die Vereinsamung. Wir haben Singlehaushalte, sehr viele. Wir haben 41% Singlehaushalte. Alleinerziehende über 20 Prozent. Die Bindungsunfähigkeit nimmt zu. Ja? Also heute mal mit dem, dann mal mit dem anderen. Und wir erleben rebellierende Kinder mit Gewalt an Schulen. Und natürlich, wenn die klassische Familie bedroht wird, dann ist auch die Bedrohung für die Gesellschaft da. Mit all den Konsequenzen, die es so in sich hat. Im Gegensatz zum humanistischen Menschenbild, was ist das humanistische Menschenbild? Also ganz kurz, der Mensch ist im Grundsatz gut, er entwickelt sich selbst nach eigenen Wertvorstellungen, er hat sich selbst Rechenschaft zu geben. Im Gegensatz dazu haben wir als Christen das biblische Menschenbild als Voraussetzung, so wie es da steht. Und es ist ein Wesen, ja, im Widerspruch würde man sagen. Es ist das Bild vom gefallenen Wesen und von einem zu erneuernden Wesen. Wie verstehen wir das? Erstens, wir wissen, der Mensch ist adelig, der Adel des Menschen. Die Bibel spricht von, vom Adel des Menschen, der in seiner Gottebenbildlichkeit begründet ist. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Der Mensch soll sozusagen Gottes gegenüber auf dieser Erde sein. Letztendlich begründet sich von dieser Aussage her auch die Forderung, dass Selbstständigkeit und Mündigkeit Ziel der Erziehung sein müssen. Selbstständigkeit nicht im Sinne vollkommen, vollkommener Autonomie, sondern im Sinne der Verantwortlichkeit Gott gegenüber, dem Schöpfer und seinem Mitgeschöpf. Und zweitens, wir, wir wissen um die Sündhaftigkeit des Menschen, also der Adel und dann die Sündhaftigkeit. Es darf nicht übersehen werden, dass der Mensch immer auch ein gefallenes Geschöpf ist, dass seine wahre Bestimmung verfehlt. Die moderne Erziehung krankt daran, dass dies gewöhnlich nicht erkannt und bedacht wird, so sagt es zum Beispiel der Theologe Dr. Hans-Georg Wünsch. Aber es gibt eine gute Nachricht von Gottes Liebe. Und hier setzt die Botschaft der Bibel ein, durch eine radikale Umkehr des Menschen und die Hinwendung zu äh, Gott, die Bekehrung, ereignet sich das, was Hesekiel schon im Alten Testament verheißen hat. Nämlich, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Herz legen. Ich will das steinerne Herz aus euren Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Hesekiel 36, 26. Dies ist das Ziel unserer Erziehung. Dies ist die Schule, durch die jeder Mensch nach Gottes Willen gehen soll. Wir leben auf einer gefallenen Welt, mit einer gefallenen menschlichen Natur und bedürfen einer Neuausrichtung, einer neuen Orientierung. Es gibt viele Beispiele in der Bibel. Unter anderem lesen wir auch über einen der erfolgreichsten Menschen, den, der je gelebt hat ähm, im Alten Testament, beziehungsweise zuerst im Neuen. Wir lesen mal zusammen Hebräer 11, 23 bis 27. Und da wird von einem Mann berichtet, da heißt es hier, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu leiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Und dann heißt es noch im Vers 27, durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Überschrieben hier mit der Glaubensweg des Mose. Ja, wie kommt ein Mensch, Mose, zu so einem Charakter, zu so einem Glauben? Ja, zu so einer Bildung? Verfasser und Autor von mindestens fünf Büchern in der Bibel, einigen Psalmen, er war anerkannter Führer eines Volkes, er war Richter, er war Priester, Ehemann, Vater, Prophet, Berater, mutiger Kämpfer und zugleich einer der gläubigsten und die Bibel sagt, eines der sanftmütigsten Menschen auf Erden. Wie war seine Erziehung und Bildung? Wir werden später. Später Teile seiner Erziehung und Lebensgeschichte noch betrachten und Bezüge zu uns schaffen. Doch zuerst fragen wir uns, was ist eigentlich Bildung? Wie sieht es bei unseren Schulen in Deutschland aus? Als unbestrittener Urvater der modernen Auffassung von Bildung gilt Wilhelm von Humboldt, der auf der Schwelle zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert die wohl weitreichendsten Bildungsreformen des deutschen Sprachraumes durchführte. Von Humboldt definierte Bildung als die Anregung aller Kräfte des Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt entfalten und zu einer sich selbst bestimmenden Individualität und Persönlichkeit führen. Die Definition kommt aus der humanistischen Denkweise. Nun, wohin entwickelt sich eine Persönlichkeit, wenn sie Gott, seinen Schöpfer und Erlöser, nicht kennt? Wenn der Mensch nicht seine Erlösungsbedürftigkeit erkennt? Wir sehen die traurige Realität täglich. Wir lesen es in den Medien. Wir sehen es in allen Lebensbereichen des Menschen. Was sagt die Bibel über Erziehung und Entwicklung eines Menschen, ja eines Volkes? Lesen wir mal in 5. Mose 8,5 bis 6. Da heißt es, so erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Erkenne, heißt es hier, bewahre, wandle, fürchte, also unterstelle dich Gott einer höheren Macht deinem Schöpfer. Und wir lesen in 5. Mose 11,18: So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand und sie sollen zum Erkennungszeichen über euren Augen sein. Und ihr sollt sie euren Kindern lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Und schreib sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore, damit du und deine Kinder lange leben in dem Land. Worte Gottes zu Herzen nehmen, erinnern, Kinder lehren, und zwar umfassend und stetig. Halte es als dein Lebensmotto in deinem Haus. Damit du lange lebst, ja sogar ewig lebst, wenn der Jesus wiederkommt. Die Bibel sagt, dass wahre Erziehung des Menschen immer zur Kenntnis und zu Gott hin erzieht. Damit der Mensch erkennt, was ihn zum Besten dient. Wie war es am Anfang der Schöpfung? Da heißt es, der Garten in Eden war das Klassenzimmer. Die Natur, das Lehrbuch, der Schöpfer, der Lehrer und die ersten Menschen, die Schüler. Das wäre was für uns heute nicht wahr. Aber öffentliche, säkulare Schulen können dieses hohe Ziel der Erziehung und Bildung offensichtlich nicht liefern. Wie sieht es denn in unseren öffentlichen Schulen heutzutage aus? Lesen wir noch mal zuerst die Bayerische Bildungsrichtlinie. Da heißt es, oberstes Bildungs- und Erziehungsziel ist der eigenverantwortliche, beziehungs- und gemeinschaftsfähige, wertorientierte, weltoffene und schöpferische Mensch. Er ist fähig und bereit, in Familie, Staat und Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen und offen für religiöse und weltanschauliche Fragen. Doch was ist die Wirklichkeit in unseren Schulen? Einige Schlagzeilen. Der Lehrerverband warnt, unsere Schulen sind außer Kontrolle. Schule als Austragungsort sozial-religiöser Konflikte. Das schrieb mal ein Franz Solm Laubach im Jahr 2018. Was schreibt er weiter? Enthauptungsvideos auf Kinderhandys, antisemitische Morddrohungen gegen Schülerinnen. Was ist denn da in unseren Grundschulen los? Ein weiteres Interview, im Bildinterview wurde Heinz-Peter Meindinger, er ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, befragt und er warnt vor amerikanischen Zuständen an deutschen Schulen. Besonders an Einrichtungen mit einem extrem hohen Migrantenanteil von mehr als 70 Prozent nehme die Bewaffnung mit Messern und mit Reizgasen äh, zu. Vorfälle wie äh, Verbalalltagen und Übergriffe auf Lehrer und Mitschüler sind keine Seltenheit. Ähm, es gibt auch eine Statistik der Kriminalämter. Und da ist es auch, Gewalt an Schulen nimmt zu. Das ist eine relativ neue Statistik, aktualisiert 2018. Da heißt es, die Gewalt an Schulen hat laut den Länderkriminalämtern in zehn Bundesländern um bis zu 114 Prozent in den vergangenen Jahren zugenommen. Am deutlichsten ist die Zunahme bei schweren Körperverletzungen. Zu den Vorreitern äh, einer neuen Härte zählt der deutsche Kinder- und Jugendpsychologe Michael Winterhoff. Und er hat sehr viele Bücher geschrieben, einige Bücher sind Bestseller. Aber selbst wenn man mit ihm nicht einverstanden wäre in gewissen Punkten, so hat er doch etwas zu sagen und in einem Interview stellt er gleich zu Beginn klar, er sagt, bevor wir über die Kinder sprechen, müssen wir die Erwachsenen anschauen. Sie sind in, der, in den allermeisten Fällen der Grund dafür, dass Kinder auffällig werden. Nicht die Rotzlöffel sind das Problem, sondern die egozentrischen Erzieher. Das sitzt. Ja, Eltern sehen sich dann als Kumpel ihrer Kinder. Und so schreibt er weiter, auch sonst liefert Winterhof Stoff zum Nachdenken. Eltern wollen nicht mehr Eltern sein, sondern Kumpel ihrer Kleinen. Sie leben mit ihnen symbiotisch und solidarisieren sich so sehr, dass sie jede Distanz verlieren. Wenn die Lehrerin eine Strafaufgabe erteilt, fühlen sich die Eltern bestraft. Eine schlechte Schulnote verunsichert die Mutter, ein Pfiff des Schiedsrichters nach einem faul provoziert den Vater. Auch das trifft. Obwohl wir als Christen für die Trennung von Kirche und Staat natürlich eintreten, sehen wir, dass eine schulische Erziehung ohne biblische und christliche Werte fatale Auswirkungen hat. Nur in einem gut geführten christlichen Elternhaus und zusammen mit der christlichen Schule wird der Respekt und die Achtung vor Gott und seinem Nächsten, dem Kinde, früher nahegebracht. Das Wort Gottes ist die Richtschnur für den Christen und definiert die Bildung weit mehr als nur Wissen, Persönlichkeit, Aneignung der Welt oder Fachkräfte für den Arbeitsmarkt. Die Bibel definiert ein edles Lebensziel und gibt den Menschen eine Orientierung bis hin zum ewigen Leben. Hier ist eine eingehende und wertvolle Gegenüberstellung und Studie über die Unterschiede der öffentlichen und der christlichen Schule. Und wir schauen uns das mal jetzt an. Staatliche Schule oder christliche Schule. Was ist das Ziel der Bildung? In der staatlichen Schule ist es, die Bürger für eine humanistische, gegenüber allen Lebensstilen tolerante Gesellschaft vorzubereiten. Und in einer christlichen Schule ist das Ziel der Bildung, die Bürger für ein himmlisches Königreich vorzubereiten, die befähigt werden, das Evangelium zu verbreiten. Inhalt der Bildung und der Erziehung. Im Humanismus, ja, es gibt keine absolute Werte und keine absolute Wahrheit. Das wird in den öffentlichen Schulen gelehrt. Aber wie ist der Inhalt und die Bildung in der christlichen Schule? Alles Notwendige zum Leben wird gelernt durch Unterordnung unter das Wort Gottes und seinen Weisungen. Oder es geht um die Kontrolle im Bildungssystem. Der Staat natürlich bestimmt den Inhalt und die Erziehungsmethoden. In einer christlichen Schule wird es unterstützt und bestärkt, indem man die elterlichen christlichen Werte hochhält. Wie ist es in der Wissenschaft? In den öffentlichen Schulen, der Naturalismus, alles geschieht durch Ursache, Zeitumstände und Zufall. Aber also Evolutionsphilosophie und so weiter. Aber wie ist es in der christlichen Schule? Gott ist der Schöpfer und erhalte alle Dinge. Echte Wissenschaft führt zur Erkenntnis Gottes und seiner Schöpfung. Geschichte In der öffentlichen Schule wird es äh, so gelehrt, es wird durch autonomen Menschen kontrolliert oder unpersönliche Zufälle, Entwicklungen sind einfach hier gegeben. In der christlichen Schule wird ge gezeigt, der allmächtige Gott des Himmels hält alles in seiner Hand und kennt das Ende von Anfang an. In der Mathematik ein nützliches Werkzeug, natürlich um die Natur zu entschlüsseln, aber auch zu manipulieren. In der christlichen Schule wird die Mathematik wie angesehen? Sie spiegelt die Ordnung und Genauigkeit Gottes wider, die uns die Welt besser verstehen lässt. Sprache. Jegliche Literatur soll alle, Kultur, alle Kulturen repräsentieren und ist von gleichem Wert und Bedeutung. So wird es in der öffentlichen Schule beigebracht. Aber in einer christlichen Schule, da heißt es, die Schüler studieren eine Auswahl an qualitativer Literatur, die durch Gottes Gnade entstand, in Übereinstimmung mit dem Licht aus dem Worte Gottes. Oder die Lehrerschaft. Natürlich, in der öffentlichen Schule kommt sie aus allen möglichen Hintergründen. Ja, das sind Lehrer, die humanistisch denken. Oder die äh, säkular denken, die gar nicht an Gott glauben und das auch entsprechend dann wissen lassen. Oder sie kommen aus anderen Religionen, was wir ja gar nicht äh, wollen, dass uns Lehrer äh, ihre Philosophie aus anderen Religionen unseren Kindern aufdrücken. Aber wie ist es in der christlichen Schule? Da erwarten wir wiedergeborene, ernsthafte, feine, gute Christen. Und äh, die ist, lehren dann die Kinder. Die Regeln zum Beispiel in staatlichen Schule werden sie natürlich vom Staat vorgegeben, Moral und die Leitkultur unserer Gesellschaft wird äh, als Maßgabe gegeben. Ja, aber in der christlichen Schule wird, wird das Wort Gottes äh, darüber gestellt und es gibt einen hohen moralischen Standard. Und die Schülerschaft natürlich auch, sie kommt äh, in der staatlichen äh, Schule aus verschiedensten religiösen Hintergründen. Ähm, Oft mit weniger moralischer Bildung oder weniger Werte von zu Hause oder einer Kirche. Bei der christlichen Schule sind es oft Schüler aus christlichen Heimen, die auch gewisse Werte von den Eltern mitbekommen haben. Und damit ist eine homogene Schülerschaft gegeben. Ja, man hat eine Umfrage gemacht, eine Statistik gemacht und gesagt, ähm, was hat einen Glauben geprägt, am meisten geprägt? Und die Umfrage zeigt, dass eine gute christliche Schule, in dem Falle war es eine adventistische Schule, dass 48, 49 Prozent gesagt haben, eine gute christliche Schule ist das, was mein Glaubensleben tatsächlich geprägt hat. Und das zeigt doch vieles. Und dann kommen die die anderen Dinge wie die Eltern und die Großeltern und ihr Glaube dazu und so weiter. Also die Studie zeigt, wie wichtig eigentlich ähm, gutes Elternhaus und eine gute christliche Erziehung und Bildung ist. Übrigens, ähm, im Deutschen gibt es ein Wortspiel. Bildung, das Wort Bildung verweist auf Bild und damit zurück auf die bis in unser Jahrhundert aufgegriffene Genesis-Passage in 1. Mose 1.26, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat. Die Frage ist natürlich, welches Bild oder Vorbild schaut deine Tochter oder dein Sohn an? Kommen wir zu der Verantwortung der Eltern am Beispiel Mose. Frage, wann ist die prägendste und die wichtigste Zeit für Bildung und Erziehung? Es gibt ein schönes Zitat, jeder Mensch wird während seines Lebens mit einer großen Anzahl von Herausforderungen und Weichenstellungen konfrontiert. Ob er sie erfolgreich meistert oder ihnen zum Opfer fällt, hängt zum größten Teil von seiner Erziehung ab. Erziehung meint allerdings weit mehr als nur schulisches oder akademisches Wissen. Wahre Erziehung kann man als die harmonische Entwicklung aller Fähigkeiten definieren, die einen Menschen nicht nur zur Bewältigung seines Lebens hier auf Erden befähigt, sondern auch fit für die Ewigkeit macht. Besonders wichtig sind dabei die ersten Lebensjahre. Während sich die Verstandeskräfte entwickeln und das Gemüt am aufnahmefähigsten ist, werden zu Hause und in der Schule Werte vermittelt, Charaktereigenschaften geprägt und somit Weichen fürs ganze Leben gestellt. Die ersten Lebensjahre also. Nicht umsonst haben die Jesuiten oft gesagt: gib uns das Kind die ersten sechs Jahre und es gehört uns. Ja, es gibt noch andere Zitate von Focus Online zum Beispiel aus der Presse. Josef Kraus war bis Juni 2017 30 Jahre lang Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und hat quasi an, an Schulen schon einiges miterlebt. Mit Focus Online sprach er und er sprach über das zunehmend respektlose Verhalten von Schülern gegenüber, seinen, gegenüber den Lehrern. Und seine dringende Forderung an die Eltern ist, und er appelliert an die Eltern, was ihr im ersten Jahrzehnt versäumt, ist kaum mehr Aufzuholen. Interessantes Zitat von einem Mann, der nicht mit der Bibel kommt. Aber wir schauen uns jetzt mal ein Lebensbeispiel an, ob dieses Zitat stimmt. Lebensbeispiel von Mose. Und wenn wir die Bibel nehmen und dort im, im 2. Mose 2,1 aufschlagen, dann lesen wir da die erste Geschichte über Mose und zwar von seiner Geburt. Und es fängt ja so an. Es das heißt hier, und ein Mann aus dem Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Interessant schon mal, beide sind aus dem gleichen Stamm. Und die Geschichte geht ja dann in der Bibel hier weiter und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Er war schön, sie verbarg ihn drei Monate lang. Als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus dem Schilfrohr, bestrich ihn am Asphalt, legte ihn an den Nil und wir kennen die Geschichte. Dann kam die Tochter des Pharao und sie sieht das Kind und die Schwester von Mose kommt hinzu und sagt, wie wäre würdest du das Kind vielleicht haben wollen, ich kann dir eine, eine ähm, ähm, Hebamme, eine Macht geben, die das Kind erzieht und stillt und bis es groß ist, dann gebe ich es dir. Und so geht die ganze Geschichte weiter und die Tochter des Pharaos sagt, ja, geh hin. Und da kommt natürlich die Mutter direkt und nimmt ihren Mose wieder und er ihn die ersten Jahre. Die Erziehung der Mutter und des Vaters schlug durch. Bis zu welchem Alter blieb Mose eigentlich in der wichtigsten Schule seines Lebens? Wisst ihr das? Also bei den Eltern? Der Geist der Weisung schreibt, Mose war noch jünger als Josef und Daniel, als er die behütete Umgebung seines Elternhauses verlassen musste. Doch auch sein Leben wurde wie bei jenen von den biblischen Grundsätzen geprägt, nach denen er erzogen worden war. In den zwölf Jahren, die er in seiner hebräischen Familie verbringen durfte, wurde der Grund für seine spätere Größe gelegt. Wesentlichen Anteil daran hatte eine Frau, deren Namen man vergeblich auf den Ehrentafeln der Geschichte suchen würde, nämlich seine Mutter. Wann verlassen unsere Kinder in Deutschland meist das Elternhaus und lassen sich von der weltlichen Gesinnung mitprägen? Manche schon extrem jung, im Alter von ein bis zwei Jahren, im Kinderhort, manche im Kindergarten später mit drei oder spätestens dann im sechsten oder siebten Lebensjahr ist ja in Deutschland Schulpflicht. Dann erzieht der Staat dein Kind mit. Jetzt ist ja nicht alles schlecht, was der Staat macht. Rechnen und Schreiben lernen, Kenntnisse in Wissenschaften und Sprachen und so weiter. Alles wichtig. Nur das Wichtigste, Gott zu ehren und ihn sowie die Mitmenschen zu lieben und zu dienen, das wird nicht thematisiert. Im Gegenteil, hier wird der, der christlichen Erziehung entgegengewirkt. Zum Beispiel durch Gender Agenda, Evolutionslehre oder fernöstliche Meditationstechniken. Welches war das wichtigste Ziel der Mutter von Mose? Und da heißt es, Jochebet war eine hebräische Frau und zugleich Sklavin in Ägypten. Vom Leben konnte sie nicht viel mehr als Mühe und Last erwarten. Dennoch erfuhr die Welt durch keine andere Frau, ausgenommen Maria von Nazareth, größeren Segen als durch sie. Sie wusste, dass ihr Sohn nur für wenige Jahre in seiner israelitischen Familie bleiben würde, um dann in einer Umgebung zu leben, in der man nichts von Gott hielt. Deshalb war es ihr wichtigstes Ziel, in Mose die Liebe zu Gott zu wecken und in seinem Herzen die Treue zum Herrn fest zu verankern. Und sie hatte Erfolg. Später zeigte sich nämlich, dass Mose durch nichts zu bewegen war, den Grundsätzen untreu zu werden die seine Mutter ihm eingeprägt und vorgelebt hatte. Ja, wahre Erziehung ist bemüht, nicht nur Wissen, sondern auch Weisheit zu vermitteln. Sie ist nicht einseitig ausgerichtet, sondern lehrt, alle Fähigkeiten und Kräfte sinnvoll einzusetzen, um allen Verpflichtungen gerecht zu werden. Die eigenen, ebenso wie denen Gott und den Mitmenschen gegenüber. Für Eltern und Erzieher ist nichts wichtiger, als bei der Charakterbildung junger Menschen mitzuwirken. Heute ist das womöglich noch dringender als in früheren Zeiten, nicht wahr? Nie mussten sich die jungen Leute mit so schicksalsträchtigen Entwicklungen auseinandersetzen, wie das in unseren Tagen der Fall ist. Und nie waren sie größeren Versuchungen ausgesetzt als heute. Das ist klar. Und dann heißt es ja weiter, wie reagiert moderne Erziehung im Allgemeinen auf diese Situation? Welche Ziele verfolgt sie? Das Zauberwort heißt Selbstverwirklichung. Das klingt gut, aber in Wirklichkeit geht es um nichts anderes als Eigenliebe und Selbstsucht. Dann bedarf es eigentlich keine Erziehung, denn das steckt von Anfang an im Menschen drin. Wahre Erziehung stößt genau in die entgegengesetzte äh, Richtung. Sie will den Menschen helfen, mit Selbstsucht, Machtstreben, Rücksichtslosigkeit und manchen anderen Verhaltensweisen, die wir wie ein, ein Fluch auf unsere Welt lasten, fertig zu werden. Auf Gottes Erde soll Platz für alles sein, wie groß oder gering ihre Gabe und Fähigkeit auch sein mögen. Die Verantwortung der Eltern ist also groß, bereits in den jungen Jahren äh, sie so gut wie möglich zu erziehen, denn da werden die nachhaltigsten Eindrücke geprägt. Ich stelle mir das oft vor wie bei einem Gebäude. Ähm, Planen und Bauen eines Gebäudes. Wie ist es denn da? Wann habe ich die größten Möglichkeiten, bei einem Gebäude einzugreifen? Wann habe ich den größten Einfluss? Wenn es steht oder wenn der Rohbau da ist oder wenn die Planung gerade da ist, wenn ich das Fundament lege sozusagen. Natürlich, wenn ich plane, dann kann ich sagen, wo sind die Räume, wo ist das Licht, wo ist die Sonne, wie ist die Erschließung und all die Dinge. Da habe ich den maximalen Einfluss. Später, wenn der Rohbau da ist, was kann ich dann tun? Ja, ich kann dann noch vielleicht die Materialien aussuchen und die Farben. Aber die Grundstruktur des Gebäudes ist gelegt. Genau so ist es in den ersten Jahren der Kinder. Die Grundstruktur wird am Anfang gegeben. Das ist klar. Denken wir an die vielen Lebensgeschichten und Schicksale, die vor allem durch Erlebnisse in ihrer jungen Kindheit geprägt worden sind. Da gibt es ja viele Beispiele, aber allein in den letzten Jahren denken wir an die vielen Missbrauchsfälle in den Klöstern und Schulen, die in der Presse jetzt hochkommen. Nach 30, 40, 50 Jahren haben diese Menschen, die damals kleine Kinder waren, noch unter diesen schlimmen Zuständen der römisch-katholischen Kirche und deren sogenannten christlichen Einrichtungen zu kämpfen. Viele dieser Menschen sind Atheisten geworden, weil sie sagen, wenn die Kirche so ist, dann, dann, dann danke, vielen Dank. Psychische Schäden und Verhaltensstörungen sind die Folge. Oft verbunden sogar mit einer Verhärtung Gott gegenüber. Leider gibt eine Stellungnahme vom 1. Juni 2018 von Psychotherapeuten und die Psychotherapeuten äh, sind gegen staatliche Förderung der Fremdbetreuung von U3 Kindern, also unter drei Jahren. Kinder sind, so schreiben sie, die Zukunft unserer Gesellschaft. Und sie sagen, das soziale Verhalten eines Erwachsenen wird wesentlich von den frühen Entwicklungsbedingungen geprägt. Entwicklungspsychologische Erkenntnisse, die Bindungsforschung, die Säuglings- und Kleinkind- und die Hirnforschung geben wissenschaftlich gesicherte Auskunft über hilfreiche und schädigende Einflüsse auf die Kindesentwicklung. Verkürzt gelten dabei folgende Aussagen. Gute Beziehung verbessert die Chance von Erziehung. Zweitens. Bindung ist die wichtigste Voraussetzung für Bildung. Und die Fähigkeit für demokratisches, freiheitliches und tolerantes Verhalten wird durch die frühe Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kind gewonnen. Deshalb, so fordern Sie, ist eine Politik zu fordern, die optimale Entwicklungsbedingungen für Kinder fördert. Wir treten daher für eine Familienpolitik ein, die es den Eltern erlaubt, ihre Kleinkinder selbst zu betreuen. Ein anderes wichtiges Problem besteht in den weltlichen Schulen und das ist der Konkurrenzkampf. Evolutionistische Pädagogik prägt das Vorwärtskommen der Stärkeren zu Lasten des vermeintlich Schwächeren. Aber Gott möchte, dass sich jeder nach seiner Art und seinen Möglichkeiten entsprechend entwickeln kann. Aber das soll nicht auf Kosten des Schwächeren geschehen. Gott will in dieser Beziehung keinen Konkurrenzkampf. Nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Besser noch, Füreinander. Als siebente Tagesadventisten haben wir eines der größten protestantischen Bildungswerke auf diesem Planeten. Gott ruft uns aber in Deutschland auf, auch in unseren Gemeinden Schulen zu bauen und zu gründen, damit unsere Kinder, die nächste Generation, von dem Namen unseres Gottes erfährt und gut unterrichtet wird. Schulen zu gründen und zu bauen ist eine Aufbauarbeit, ist Mission in bester Form, die wir unseren Kindern schulden. Ellen schreibt in einem ihrer Bücher zusammengefasst das Motto für eine gute Erziehung. Sie sagt, viel Lob, wenig Verbote und wenig Tadel. Das ist doch eigentlich fantastisch, ganz kurz zusammengefasst, nicht wahr? Und sie schreibt, wenn wir unseren Kindern mit Weisheit und Liebe nicht mit Härte erziehen, dann werden sie bereitwillig darauf eingehen. Kinder brauchen viel Lob. Wir wollen alles daran setzen, ihr Leben so glücklich wie nur möglich zu machen. Durch Liebe und Zuneigung bleiben Kinder empfänglich für das, was wir ihnen sagen. Also auch empfänglich für den Samen der Wahrheit. Der Schöpfer schickt nicht nur Wolken und Regen über die Erde, er gibt auch den hellen, wärmenden Schein der Sonne, der die Saat hervorbrechen und die Blüte sich entfalten lässt. Genauso ist es auch mit unseren Kindern. Sie brauchen nicht nur Tadel und Zurechtweisung, sondern vor allem Ermutigung, Lob und freundliche Worte. Und zwar nicht als trockene Theorie sollen diese Dinge gelehrt werden. Wer Wahrheit vermitteln will, muss selbst ihre Grundsätze ausleben. Andere kann man nur dann beeindrucken, wenn sich in der Rechtschaffenheit in, im Adel und in der Selbstlosigkeit des eigenen Lebens, der göttliche Charakter widerspiegelt. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Moses Erziehung in der Wüste als Erwachsener. Frage, warum musste Mose 40 Jahre in die Wüste? Überlegen wir mal. Zuvor hatte Mose die wichtigste charakterliche Prägung in früherer Jugend in seinem hebräischen Elternhaus empfangen. Aber das Leben am Pharaonenhof hatte selbstverständlich ebenfalls prägende Wirkung gehabt. Seine Pflegemutter vergöttete ihn. Seine Stellung als Enkel des Pharao verlieh ihm Ansehen und Macht. Luxus, Verschwendung und Laster am Königshof lockten in tausendelei Gestalt. Und auch die religiösen Riten und die Geheimnisse der Priesterschaft waren nicht ohne Einfluss auf sein Denken und auf seine Seele geblieben. All diese belastenden Eindrücke verwischten sich erst durch das jahrzehntelange Leben in der Abgeschiedenheit Midians. Nicht die Karriere war ihm wichtiger. Er wollte lieber Gott ganz gehören, als sich gehen lassen und seine weltliche Karriere anstreben. Lieber Gesetze des ewigen Gottes bekannt machen, als vergängliche Gesetze Ägyptens. Denkst du vielleicht auch so, wie Mose heute denkt? Wie geht es dir, wenn du Tage und Wochen in der Natur bist und dann in, der, in die Zivilisation zurückkehrst? Hatte dir schon mal so ein Erlebnis? Mose hatte es. Plötzlich vom Leben mit vielen Menschen mitten in der damaligen sündigen Gesellschaft getrennt, musste sein Kopf erstmal frei werden von dem geistigen Schrott Ägyptens. Er musste einiges verlernen und das ist oft schwerer als gedacht. Und es heißt hier in einem schönen Zitat, in der majestätischen Einsamkeit der Berge war Mose mit Gott allein. Überall stieß er auf die Spuren des Schöpfers. Es schien ihm, als ob er sich in Gottes Gegenwart befände und ihm ganz nahe sei. In dieser Umgebung kamen ihm seine frühere Selbstherrlichkeit, sein Dünkel und sein eigenwilliges Handeln ziemlich töricht vor. Denn in der Gegenwart des ewigen Gottes wurde ihm bewusst, wie schwach, machtlos und kurzsichtig der Mensch in Wirklichkeit ist. Da kommt mir eine schöne Geschichte auch vor, die ich selber erlebt habe. Als wir vor einigen Jahren eine wunderbare Reise nach Alaska gemacht haben. Und zwar starteten wir von Vancouver, British Columbia, Kanada, hoch nach Norden, nach Anchorage und nahmen ein Auto und fuhren in die Wildnis hinein. Und als wir nach einigen Wochen zurückkehrten in die Stadt, nachdem wir die Landschaften und die Natur und die Tiere gesehen haben und den Frieden. Und wir kamen zurück und wir flogen zurück nach Vancouver. Das ist die Stadt, die mir, würde ich sagen, am besten gefällt. Eine tolle Lage mit Rocky Mountains, die Stadt wunderschön am Stanley Park und das Meer ringsum. Aber als wir da zurückkamen, dachte ich mir, die Stadt ist gar nicht mehr so schön, wie sie früher mal war. Plötzlich sah ich die ganzen negativen Dinge, die Abgase, der Stress, das künstliche Leben. In der Natur wird der Mensch logischer, klarer, nüchterner. Deswegen musste auch Mose raus in die Natur, damit er sich wieder äh, erholt und ganz normal wieder wird. Also hier erlangte Mose das, was ihm diese schier übermenschliche Belastungen der folgenden Jahrzehnte durchstehen ließ. Die Gewissheit der Gegenwart Gottes. Wenn man ihm später als Führer des Volkes Missverstand verleumdete oder anfeindete, beleidigte oder bekämpfte, rechnete er so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf. Mose dachte nicht nur hin und wieder an Gott, sondern hatte ihn stets vor Augen. Er sah ihn gleichsam mit dem inneren Auge und lebte deshalb praktisch immer in der Gegenwart seines Herrn. Der Glaube war für ihn kein bloßes Mutmaßen, sondern eine unumstößliche Gewissheit. Weil er sein Leben generell Gott übergeben hatte, verstand er auch das, was ihm im Einzelfall begegnete, als göttliche Fügung. Er vertraute darauf, dass der Herr ihm die Kraft geben würde, allen Versuchungen zu widerstehen. Dann las es weiter, nun verließ er sich nicht mehr auf seine eigene Kraft, sondern vertraute auf Gottes Macht. Auf diese Weise hatte Mose in den 40 scheinbar verlorenen Jahren in der Einöde mehr gelernt, als es in Ägypten je möglich gewesen wäre. Was zeigt uns die Geschichte noch? Gott ist kein Preis zu hoch und keine Zeit zu lang, wenn es darum geht, Menschen für den Dienst auszurüsten, den er ihnen zugedacht hatte. Modernes Beispiel eines Mose ist für mich ein Mann, der auch aus Ägypten interessanterweise kommt, Salim Farak und seine Frau Grace. Sie leben im Simbabwe in einem Land mit 90% Arbeitslosigkeit. Kaum Hoffnung für die jungen Leute, einen Job zu finden. Sie haben 100 weißen Kinder, aber alle erhalten eine Ausbildung. Und zwar eine christliche, gute Ausbildung zu Hause und in eine christliche Schule. Und wenn die Kinder sich bewerben bei Firmen, dann sagen die Firmen, ja, eigentlich brauchen wir keine Leute, aber die Kinder von Dr. Farag, die nehmen wir gerne. Warum? Weil sie wissen, dass es gute, christliche, treue und fleißige Jugendliche sind, die aus dieser Schule des Weißen Hauses herauskommen. Sie haben ein gutes Fundament bekommen. Nur derjenige, der die Erziehung Gottes an sich auch geschehen lässt, wird die Lebensschule bestehen. Nur derjenige, der Christus so wie Mose angenommen hat, der mit Jesus im Alltag wandelt, als sehe er ihn, nur dieser Mensch wird durch Christus und Christi-Führung und seine, seine Befähigung der, der Widrigkeiten der Endzeit bestehen können. Nun, wie wird die Schule in der Zukunft aussehen? Hört die Schule hier auf? Keiner von uns hat ausgelernt, nicht wahr? Wir lernen täglich, auch wenn wir älter werden. Was erwartet uns denn eigentlich in unserer neuen himmlischen Heimat mal? Da heißt es, Gottes neue Welt wird für die Erlösten sein wie eine Schule, deren Forschungsgebiet das Universum Gottes ist. Gott selbst wird ihr Lehrer sein. Ein Zweig dieser Schule wurde damals in Eden schon eingerichtet. Und wenn der Erlösungsplan abgeschlossen ist, wird der Unterricht in dieser Schule wieder aufgenommen werden. Es heißt ja, was keiner jemals gesehen und gehört hat, was keiner jemals für möglich gehalten hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ist das nicht wunderbar? Zwischen der Schule, die am Anfang in Eden gegründet wurde, und der zukünftigen Schule, liegt eine ganze Spanne dieser Weltgeschichte. Die Geschichte des Ungehorsams, aber auch der, des Leids, aber auch der Opferbereitschaft und Gottes Sieges über die Sünde und den Tod. Nicht alle Gegebenheiten der ersten Schule in Eden werden auch in der zukünftigen Schule zu finden sein. Es wird zum Beispiel keinen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse mehr geben. Und es wird auch keinen Verführer mehr geben. Damit entfällt jede Art von Versuchung zur Sünde. Die Erlösten haben auf Erden der Macht Satans widerstanden und sind nun nicht mehr anfällig für das Böse. Es heißt ja, wer durchhält und das Böse besiegt, sagt Christus, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradiese steht. Unsere Söhne seien wie Pflanzen, hochgewachsen in ihrer Jugend. Unsere Töchter wie Säulen, geschnitzt für Paläste. So haben wir es am Anfang auch gelesen in Psalm 144, Vers 12. Wir wissen... Dass jede starke Pflanze, mächtige Bäume einen guten Untergrund benötigen, einen guten Boden. Und das braucht eine, eine jede Säule, ein jeder Baum. Und die Frage ist: Haben wir ein gutes Fundament? Lieber Freund, hast du ein gutes Glaubensfundament? Unsere Kinder und Jugendlichen, die wir lieben, sollen sie nicht einen guten Start ins Leben haben, indem wir äh, ihnen das Beste geben und die bösen Einflüsse in der Welt eher entgegenwirken? Das sind wir in der Gemeinde und auch zu Hause in der Pflicht. Es heißt ja, was sagte der Herr Jesus, lasst die Kindlein zu mir kommen, wehret ihnen nicht. Das sagte der Herr Jesus, ein Kind mit sechs Jahren kann sich nicht wehren, wenn es in eine staatliche Schule kommt, wo der Lehrer zum Beispiel und sowas bei einem unserer kleinen Kinder einen abstoßenden Charakter hat und zum Teil betrunken in die Schule kam oder schlechte Worte gebraucht und ein Denken verbreitet, was dem biblischen Menschenbild widerspricht. Machen wir doch einen Unterschied, bewahren wir unsere Kinder vor, den, vor dem Bösen, solange es geht, damit die Pflanze einen guten Grund hat. 3. Johannes 4, da heißt es so schön, Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Die Erziehung von Kindern hat höchste Priorität. Mose ist dafür ein wunderbares Beispiel. Bedenken wir die Auswirkungen von Moses gute Erziehung, die Größe Ägyptens liegt im Staube und in Ruinen. heute, nicht wahr? Seine Macht und seine Kultur sind vergangen. Aber das Werk des Mose kann niemals untergehen. Die erhabenen Grundpfeile der Gerechtigkeit, die er aufrichten dürfte, sind von ewiger Dauer. Wir haben nun dieses eine Leben zu leben. Und es entscheidet sich in diesem Leben, ob wir die Ewigkeit sehen dürfen. Stellen wir doch unser Leben auf ein gutes Fundament, ein gutes Erziehungsfundament, damit unsere Kinder und wir selbst tragende Säulen und mächtige Eichen werden. Gott segne sie darin reichlich. Amen.